0: I feel good. Je me sens super bien. Et toi, Genki. et toi. I feel good, le podcast qui vous veut du bien, vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel, et autres initiatives inspirantes. Ce podcast vous est présenté par Armel Berodi. Musique originale, Florence Bonardel. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'accueille Charlotte Trousseau, Charlotte Trousseau que je connais depuis quelques temps, qui est, venue, euh, qui est intervenue à la Guimille Galerie euh, en tant que naturopathe, en tant que masseuse. Bonjour Charlotte Bonjour, bonjour Armelle. bonjour à tous Merci euh, d'être avec nous, alors je vais te demander déjà de bien vouloir te présenter, nous présenter ton parcours, comment tu es arrivée jusque-là, parce que tu as fait plein de choses différentes, et qu'est-ce qui euh, qu t'a amené aujourd'hui euh, euh, à être dans la naturopathie, le massage et là dans l'alimentation durable avec des outils d'intelligence collective. Tu vas nous expliquer tout ça et tu vas du coup nous présenter ton parcours.
1: Mon parcours, euh, c'est un mélange professionnel et personnel, comme beaucoup, euh, beaucoup de gens qui travaillent dans tous ces milieux-là. Euh, en gros, euh, bah, il a je pense qu'il a débuté il y a une vingtaine d'années. Donc, j'ai fait une école de commerce, hein, très classique, euh, parce que toute ma famille, en euh, gros, avait fait ça, mes frères, mon père, et que je ne savais pas quoi faire à l'époque, à 18 ans. Et euh, donc, je suis partie là-dedans. Et euh, finalement, assez vite, euh, même pendant l'école, euh, euh, bah, j'ai eu besoin de faire autre chose. Donc, j'ai fait euh, une association humanitaire euh, à l'époque, euh, où on est parti dans les bidonvilles euh, au Brésil. Et... Euh, et puis, quand je suis sortie de mon école, je ne me sentais pas euh, d'aller euh, trouver un travail en entreprise. J'ai eu besoin vraiment d'approfondir ce côté euh, euh, bah, peut-être social, je ne sais pas, de rencontre de l'autre, de découverte d'ailleurs, de découverte d'autres cultures, d'autres manières de vivre. Et, euh, et je suis partie euh, comme bénévole pour une, une, une ONG locale euh, en Équateur. Donc ça, ça a été pour moi un vrai début de parcours euh, dans le mélange professionnel et personnel, euh, dans des conditions assez, euh, assez euh, rustiques et précaires, on peut le dire. Et, euh, et ça m'a fait, euh, voilà, ça a, ça a été mon premier, je pense, euh, premier vrai contact avec euh, la nature, avec une simplicité euh, de, de vie, avec, un, avec une vie aussi beaucoup en collectif, euh, chose que finalement, je n'avais pas n'avais pas trop trop vécu parce que je suis enfant d'expat euh, j'ai vécu en ville donc euh, j'ai toujours vécu avec ma petite famille enfin mes parents enfin voilà ma famille et, euh, et en ville beaucoup et, euh, et voilà et là je découvrais vraiment euh, autre chose et, euh, et quand je suis rentrée après euh, dix mois de, de bénévolat au, en Équateur je me suis dit bon ben bah, maintenant euh, bah, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je cherche comme travail euh, j'étais un peu perdue j'avoue et... Et là, je me suis dit, euh, bah, avant de faire un choix euh, vraiment euh, d'aller dans le milieu des ONG, il faut que je teste l'entreprise. Donc, euh, je me suis donné un an. Et donc, pendant un an, j'ai été directrice adjointe d'un magasin nature et découverte en région parisienne. Donc là, ça a été une vraie découverte de, de, en fait, du Noël commercial. Euh, donc, ça a été assez, assez intense et en même temps très intéressant parce que très chouette équipe. J'ai appris beaucoup de choses, mais au bout d'un an, je me suis dit, bon, j'ai fait mon année. Définitivement, ce n'est pas ce que je veux faire de ma vie. Donc, euh, donc je suis, suis repartie. Et là, je suis partie pour une très longue mission puisque je suis partie deux ans et demi euh, euh, comme volontaire de la solidarité internationale euh, au Mali, dans un tout petit village euh, où j'ai trouvé un poste euh, de euh, responsable administrative et financière dans un, euh, dans un projet d'écotourisme où il y avait 60 salariés donc dans un petit village de 500 habitants en Brousse. Et donc là-bas, j'y ai passé deux ans et demi. Je pense que ça a bouleversé ma vie, oui, euh, parce que ça m'a fait euh, me connecter euh, à beaucoup plus de simplicité, un peu ce que j'avais touché du doigt en Équateur. Euh, beaucoup de vie, euh, bah, de vie en collectif, parce que quand on vit dans un village de 500 habitants, euh, on, on vit beaucoup avec les gens, on partage beaucoup. Euh, que ce soit le lien avec euh, bah, la joie, les fêtes, ou le lien avec la mort aussi, euh, le lien avec la terre, avec la nature, euh, euh, avec aussi euh, euh, d'autres manières d'être en lien, justement euh, connecté avec la nature, avec les éléments. C'est une découverte aussi de la saisonnalité. Euh, dans le sens où euh, ben là-bas, euh, il y avait une période, une courte période de l'année où on avait des tomates. Et moi, qui, à cette époque-là, achetais des tomates toute l'année, euh, parce que je ne savais pas que les tomates ne poussaient qu'en été, euh, j'avais une vingtaine d'années, euh, ben, j'ai découvert qu'il y a des périodes, je pouvais arriver et acheter mes, euh, mes 10 kilos de tomates et faire du gazpacho pour toute la semaine. Et puis, euh, pendant des mois entiers, je n'avais pas de tomates et je ne pouvais pas en trouver. Quoi. Bon, j'ai fait le choix de rentrer. Et ben, je suis rentrée et euh, mon frère m'a dit, viens à Marseille, tu verras. Tu t'y sentiras bien. Et en effet, je me suis installée à Marseille et j'ai eu un, un vrai coup de cœur pour cette ville. Et donc, à ce moment-là, bon, euh, j'ai eu un coup de cœur pour cette ville, mais professionnellement parlant, ça ne répondait pas à la question qu'est-ce que je vais faire de ma vie euh, Et à ce moment-là, alors moi, j'ai toujours été une grande migraineuse. Et à ce moment-là, les migraines sont devenues de plus en plus fortes. J'en ai eu de plus en plus longtemps, des crises de plus en plus longues. Et on m'a toujours dit de bah, toute façon, euh, tes migraineuse de famille, c'est héréditaire. Donc, euh, voilà. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, voilà exactement, donc j'avais commencé, j'avais trouvé un, un travail dans une association de microcrédit qui, qui était quand même intéressant, même si ce n'est pas exactement ce que je voulais faire, et donc j'ai commencé à me dire, euh, mais ce n'est pas possible, alors je suis allée voir, un, à cause de mes graines, je suis allée voir un, un neurochirurgien, parce que ça commençait à devenir vraiment problématique, qui me dit, de bah, toute façon, il faut que vous preniez des bêta bloquants à vie, euh, voilà et sachant que pour des questions après euh, d'une maladie héréditaire que j'ai euh, qui n'est pas euh, grave mais que, où je dois prendre un médicament, donc je me retrouvais à 30 ans euh, à devoir prendre deux médicaments à vie, là, je me suis dit mais c'est juste enfin euh, c'est pas concevable c'est pas possible quoi et donc j'ai commencé à faire un peu mes, mes découvertes de médecine alors, complémentaires, parallèles ouais, elles ont plein de noms euh, et donc euh, j'ai fait mon cheminement de ce côté là, donc je suis allée voir euh, un acupuncteur, j'ai fait de euh, j'ai fait de la mésothérapie, j'ai fait euh, euh, j'ai pris de l'homéopathie, euh, je suis allée voir un, un hypnothérapeute, j'ai commencé une psychothérapie, enfin voilà, j'ai fait tout un travail euh, euh, physique et émotionnel autour de, de la question de, voilà, je ne sais pas pourquoi, enfin, euh, par rapport à ces migraines-là. Et il s'avère qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout de migraine. Moi, je, maintenant, quand on me dit je suis migraineuse à vie, je, 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 je souris un peu dans le sens où je peux comprendre qu'on le, qu le pense. Mais je pense qu'il y, y a plein de choses à faire. Euh, voilà. Et donc, pour moi, ça a été un premier, euh, une première, euh, un premier déclic de me dire, euh, attends, là, il euh, y a peut-être d'autres manières de se soigner et d'arriver voilà, à, à prendre soin de soi euh, autrement. Et donc, euh, voilà, je continue euh, mon cheminement. Euh, et donc, je, je trouve un poste comme... Euh, je voulais aller dans la formation, parce que la transmission, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans tous mes postes, même en tant que euh, responsable administrative. J'avais toujours des équipes que je devais former. Et donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui m'intéresse dans ces boulots-là bah, Finalement, c'est beaucoup euh, la transmission. Et donc, euh, j'ai trouvé, un, euh, là, j ai, j ai trouvé un, un poste de responsable administrative et financière dans une association autour de l'entrepreneuriat à Marseille. Donc, un boulot vraiment voilà, intéressant. Et j'étais à 80 Et je me suis dit, 80 ça veut dire qu'il me reste un jour par semaine où je pourrais me faire une formation. Donc, j'ai plus envie de trouver une thématique sur laquelle j'aimerais bien transmettre. Donc, j'ai fait mes petites recherches. Et je me suis dit, bah, tiens, par rapport à tout ce que j'ai vécu sur la découverte d'autres manières de prendre soin de soi, pourquoi pas chercher là-dedans Et en cherchant, bah, je suis tombée sur une formation en naturopathie. Et donc, j'ai fait cette formation en parallèle de, de mon travail et ça m'a passionné. Et en parallèle aussi, je me suis formée en, en massage bien-être parce que pour moi, ça a été aussi une autre révélation, c'est le toucher. Je me lance et donc, je me lance euh, en naturopathie. Donc, c'est là où euh, j'ai commencé à intervenir à la gimmick à Marseille et, euh, et voilà. Et je commence, je tâtonne euh, à savoir bah, comment est-ce que je veux faire ce métier-là donc, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est collectif. J'aime beaucoup euh, travailler ensemble, euh, faire tester, goûter, voilà. Donc, j'ai commencé à faire des ateliers, recevoir en naturopathie, recevoir en massage. Et là, je tombe complètement par hasard sur euh, une annonce qui est euh, diplôme universitaire de chef de projet alimentation durable. Et là, je me dis, waouh, c'est quoi ça euh, Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, j'avais cette impression que euh, la naturopathie, ça mettait trop de côté tout ce que j'avais fait avant alors que ça faisait partie de moi et que j'aimais quand même être aussi chef de projet, enfin monter des projets, et ben là je me suis dit c'est marrant, bah, c'est comme si ça coïncidait mes, mes deux vies en fait, mes deux expériences professionnelles plus de chef de projet. Et... Qu'est-ce que c'est euh, du coup l'alimentation durable Alors l'alimentation durable c'est une alimentation euh, on va dire qui, est, euh, qui respecte, euh, qui, pour moi qui respecte euh, l'environnement, qui respecte l'humain, parce que quand on respecte la terre et l'humain, on est obligé d'être dans la pérennité, et donc c'est ça, c'est là d'où vient le mot durable, c'est qu'à partir du moment où on est respectueux de la terre et des êtres vivants, euh, et ben c'est durable, et donc c'est pour ça qu'on parle d'alimentation durable.
0: Et du coup, un, un chef de projet en alimentation durable, il fait quoi, il sert à quoi alors là, en
1: l'occurrence, c'était spécialisé, orienté collectivité territoriale. Donc là, en fait, ça veut dire qu'il accompagne une collectivité à intégrer dans sa politique la question justement de cette alimentation durable, respectueuse de l'humain et de l'environnement. Et en l'occurrence, les collectivités territoriales, là, moi, j'ai touché le niveau mairie. Les mairies, par exemple, s'occupent spécifiquement, spécifiquement, pardon, euh, de la restauration scolaire euh, au niveau des primaires, euh, quelquefois aussi au niveau des, euh, la restauration au niveau des EHPAD et la restauration collective, au niveau, euh, ça peut être aussi euh, au niveau des crèches. Après, ça dépend des mairies. Et après, en fonction de chaque niveau de collectivité, bah, ça peut être elle prend en charge plutôt les collèges ou plutôt les lycées. En l'occurrence, moi, je, je, voilà, je suis plutôt allée vers les, les mairies, ça m'intéressait plus. Et, et donc, l'idée du, enfin, le chef de projet, c'est d'apporter la dimension politique, donc d'accompagner à bah, qu'est-ce qu'on met derrière justement cette question d'alimentation durable et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vers plus, une alimentation plus pérenne euh, et respectueuse, et euh, bah, comment on le met en place concrètement, comment on accompagne les équipes petit à petit à le mettre en place. Et, euh, et donc, voilà, et donc, en fait, ce qui était très intéressant dans ce diplôme universitaire qui a duré euh, sept, euh, six mois, Portée par la mairie de Montsartou, qui est une des communes vraiment précurseurs en France, puisqu'elle est aujourd'hui 100% bio. Et ça fait 10 ans qu'elle travaille, ça fait quand même 10 ans qu'elle travaille sur ce projet-là. Donc elle a eu le temps de, 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 de construire petit à petit ce, ce projet-là. Et, et donc. Ces six mois de formation on est sur le terrain auprès d'une commune à faire un diagnostic de territoire, donc à, à, vraiment à faire une analyse de savoir qu'est-ce qui se passe sur le territoire, euh, qu'est-ce qui existe, est-ce qu'il y a des producteurs, est-ce qu'il y a des associations qui sont sensibilisées aux questions de l'alimentation, est-ce qu'il y a des entreprises qui font de la transformation locale, enfin voilà, vraiment d'avoir une vision complète du territoire et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire Et le projet alimentaire a vraiment cet objectif de mettre tout le monde ensemble au niveau d'un territoire spécifique. Donc, ça peut, être, ça peut être, par exemple, moi, je travaille sur la commune de Malmort, donc ça peut être une ville où il y a aussi un projet alimentaire territorial, par exemple, au niveau, ça peut être au niveau de la, par exemple, la métropole ex-Marseille en partenariat avec Arles, ex-Marseille et Arles ont un projet alimentaire aussi. Donc, ils ne vont pas avoir les mêmes actions. Puisque la commune, on est plus près du terrain, on peut agir plus concrètement au niveau d'une restauration collective. Bon, ben, le projet alimentaire de la métropole va plutôt travailler sur un côté réseau, appui technique des collectivités. Enfin, voilà, chacun, après, à son niveau, va
0: travailler de manière différente. Donc En parallèle de, de cette activité de, de chef de projet en alimentation durable auprès de, de communes, euh, tu as aussi ton, ton cabinet, tu as aussi ton lieu à Lambesque, c'est ça, où tu peux proposer des choses à des particuliers.
1: Oui, et donc euh, aujourd'hui, en effet, j'ai un lieu euh, qui s'appelle le Jinko Biloba, donc l'arbre millénaire euh, qui a survécu à tout, <rire> même à Hiroshima. Et, euh, et dans ce lieu-là, euh, je reçois euh, pour des massages bien-être. Donc moi, je fais des massages où j'ai je me suis formée sur plusieurs massages, massages ayurvédiques, chine et sang, des massages intuitifs. Donc moi, je crée mon massage en fonction de, de la personne, c'est plutôt des massages à l'huile chaude et très dynamiques. Et, euh, et je fais aussi des ateliers collectifs où j'accueille euh, différents intervenants qui ont envie aussi de, euh, euh, voilà, de proposer différentes choses qui sont en accord avec le bien-être, le collectif. Euh, et il euh, y a une autre un personne qui intervient aussi euh, et euh, qui s'appelle Marie Fléchet, qui euh, fait, elle, beaucoup plus de l'accompagnement de la femme euh, aussi en termes de massage, euh, euh, voilà hein, sur euh, des ateliers collectifs aussi. Et on va lancer des, euh, des, euh, des cercles de femmes aussi parce que c'est quelque chose aussi qu'on euh, qu nous a beaucoup demandé et, euh, et qui nous porte aussi beaucoup et on se rend compte qu'il y, y a des envies pour les femmes de se retrouver entre elles, de discuter, de retrouver euh, euh, ce, 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 de se reconnecter à son féminin euh, mm. euh, sans être en opposition avec son masculin.
0: Donc, dans, dans ce projet de lieu, tu, tu proposes aussi hors les murs des, des activités et des ateliers autour de l'alimentation durable. Et je crois que oui. tu utilises des outils spécifiques d'intelligence collective. Est-ce que déjà tu peux nous dire ce que c'est pour toi que, que l'intelligence collective et euh, qu'est-ce que tu utilises comme outil
1: OK alors euh, l'intelligence collective pour moi c'est vraiment euh, mettre tout le monde ensemble mais pas faire la somme des personnes pour sortir quelque chose mais c'est de vraiment créer une dynamique qui fait que euh, on sort le meilleur de chacun quelque part le plus créatif de chacun pour aller vers un projet commun pour donner une réponse à une problématique commune euh, et qu'on va utiliser des outils qui vont permettre aux gens de se mettre en lien euh, par la créativité, mais aussi par la connexion au corps, par la connexion à l'autre, par les arts, euh, enfin, par, plein de, par plein de méthodes différentes, par plein d'outils différents, et qu'ensemble, les gens arrivent à construire euh, une réponse à leur envie, à leurs problématiques. Alors, j'utilise ça dans mes ateliers au quotidien, euh, par les échanges, par la manière dont je construis euh, euh, mes ateliers, notamment euh, euh, quand j'accompagne euh, les communes. Je les accompagne aussi avec des ateliers d'intelligence collective pour que vraiment, elles, ensemble, euh, émergent euh, encore plus de, de, euh, de créativité, euh, de réponses à, à leurs questions. Que si je les avais pris individuellement. Alors j'utilise en particulier un outil euh, qui s'appelle la fresque de l'alimentation qui a été créée par Thomas Moulin et, euh, et Julien Bouriton et qui est une, euh, qui est une fresque euh, qui vient de la fresque de, du climat. Euh, la fresque climat qui est ce qu'on appelle la fresque mer qui est la première fresque qui a été créée et de là sont, ont été créées plein d'autres fresques comme la fresque océane, la fresque du numérique, la fresque de enfin. Voilà.
0: C'est des outils d'intelligence collective. Hein, alors, c'est des de outils des thématiques particulières.
1: Oui, voilà. En fait, chaque euh, on reprend le même. L'outil est plus ou moins le même, mais, euh, mais les thématiques sont différentes. Alors, pour, que, pour être, parce que je sais que ça peut être un peu compliqué. Alors, je t'ai apporté. Euh, voilà. Alors, ça, on ne les voit pas très, très bien. Mais ça, c'est par exemple euh, euh, deux cartes qui font partie du jeu de cartes avec lequel on travaille. Et en fait, toutes les fresques travaillent avec des jeux de cartes comme ça. Euh, D'un côté, une image. De l'autre, un texte avec euh, des faits. En général, c'est des faits avec euh, des chiffres très concrets. Et, euh, et donc, en fait, ces fresques, on part... Euh, alors là, en l'occurrence, la fresque de l'alimentation, elle part de la consommation, c'est-à-dire ma consommation de poisson. Ben, Qu'est-ce qu'elle engendre et donc, euh, un exemple, bah, okay, j'ai euh, la consommation de poissons et je vais avoir le descriptif d'aujourd'hui, euh, bah, quelle est la consommation de poissons dans le France, en France aujourd'hui. Ben, le fait qu'aujourd'hui on consomme beaucoup de poissons oblige à quoi Il ah ben, y, euh, y a une carte qui va être par exemple aquaculture, et ben, à faire de l'aquaculture parce que euh, dans les océans, euh, sinon il euh, n'y aurait déjà plus de poissons si aujourd'hui on chalutait euh, tout ce dont on a besoin. Euh, L'aquaculture engendre quoi l'utilisation d'antibiotiques, donc antibiorésistance, donc problématique de santé. Donc en fait, euh, ces fresques permettent de, faire, de comprendre en fait, les liens qui existent entre ben, ces événements, ces, ces, ces chiffres, ces problématiques, on va dire, pour avoir une vraie compréhension, une compréhension globale d'une thématique. Ce qui est intéressant dans cet atelier, c'est que euh, l'animateur pose le cadre, il apporte les, les règles du jeu, il guide, euh, mais c'est les participants qui euh, jouent et qui échangent entre eux, qui se posent les questions, qui disent, OK, bah, comment on pourrait mettre telle carte Ah oui, parce que, mais là, est-ce que tu ne crois pas que ça, c'est plus important que ça Enfin, voilà, donc ça les fait discuter autour de cette question, se poser des
0: bonnes questions. Et, euh, et après, bah, avoir des réponses concrètes. Parce que le but, c'est quoi exactement quand te, tu proposes d'animer cette fresque En fait, le but, c'est euh, de faire des prises de conscience, c'est de la sensibilisation, oui. de mettre en place des actions derrière.
1: Aussi. Et bah, te, te, tu l'as bien résumé. Les, <rire> les, alors déjà, les fresques, les fresques, ce sont des outils de, sens, de sensibilisation euh, Large, en fait, l'idée c'est comment on peut faire pour sensibiliser rapidement un maximum de personnes. Donc on peut autant sensibiliser, on va dire, des individus comme toi et moi, enfin voilà, que sensibiliser dans le cadre professionnel. Donc là, en l'occurrence, moi des fraises que je vais en faire euh, bah, au niveau des individus pour que chacun prenne conscience à son niveau euh, de toutes ces euh, de toutes ces relations. Et comment, voilà, ce que je consomme a un impact sur ma santé et sur l'environnement. Et à partir de là, et ben, la, la, le, les ateliers fresques sont toujours séparés en deux parties. Une première partie, ben, prise de conscience et état euh, des lieux, quelque part, avec des chiffres très concrets, mais absolument pas culpabilisant. C'est juste, voilà, c'est les faits aujourd'hui euh, euh, tels qu'ils sont avec des chiffres. Et dans une deuxième partie, c'est OK, ben, maintenant qu'on a pris conscience de ça, qu'est-ce qu'on peut faire et donc qu'est-ce que je peux faire ça peut être soit bah, qu'est-ce que je peux faire moi dans mon quotidien donc qu'est-ce que je peux faire pour avoir une alimentation plus durable dans mon, dans mon quotidien peut-être consommer plus local, plus bio cuisiner j'en sais rien voilà. et comment ça va se traduire éventuellement échanger entre participants parce que souvent il y a des problématiques genre bah oui bah moi dans la famille bah, ils mangent tous énormément de viande et ils adorent la viande je ne sais pas comment est-ce que je peux faire pour la diminuer euh, oui, bah, l'autre, il aura peut-être eu la même problématique. Il va dire, bah, moi, j'ai fait comme ça, j'ai continué à faire des repas avec de la viande, mais en en intégrant moins. Donc, j'ai diminué la quantité de viande, mais euh, j'ai quand même continué à donner la sensation de manger de viande à, à ma famille. Enfin, voilà. Après, chacun, il va de son petit, euh, euh, bah, de, de son expérience pour pouvoir échanger. Mais après, ça peut être fait aussi dans un niveau professionnel. Alors, par exemple, dans les collectivités. Moi, je l'ai fait dans la collectivité de les auprès des agents qui encadrent les enfants. Ça leur a fait prendre conscience, OK, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on intègre plus de bio, plus de local, pourquoi on fait attention au gaspillage Parce que tous ces chiffres-là, parce que les questions de santé. Et donc, les agents ont dit, ah oui, OK, d'accord. C'est plus clair comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous Comment on peut travailler auprès des enfants euh, Qu'est-ce qu'on voudrait faire en premier lieu Et par exemple, là, ils ont dit... Bon, ben, nous, aujourd'hui, là, on a le plus la main, c'est sur le gaspillage. Donc, nous, on veut aujourd'hui, l'année prochaine, pouvoir, à la rentrée l'année prochaine, pouvoir un peu plus se focaliser sur la question du gaspillage alimentaire avec les enfants. Mmh. Super.
0: Oui. Est-ce qu'il euh, y a des enfants qui peuvent participer à ces ateliers
1: Alors, aujourd'hui, est en train d'être créé une fresque junior euh, pour euh, plutôt, là, on est sur, euh, euh, à partir de CM1 à peu près, donc une dizaine, ouais, 8-10 ans à peu près, euh, jusqu'au, alors la fresque adulte, moi je l'ai testée auprès des 15-16 ans, c'est un petit peu limite, ça dépend du public, on va dire que, ouais, à partir de 16-17 ans, euh, la fresque adulte peut, avoir, euh, peut se faire, et la fresque junior est en, est en test, là, moi j'en ai fait une en test dans un espace jeune, et qui est plutôt bien passé, et qui dure là que deux heures, par contre, on a une heure de et une heure de bah, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien. Et franchement, c'est étonnant. Mmh. C'est vraiment étonnant de voir comment les, euh,
0: les jeunes réagissent. Ça va apprendre beaucoup aussi sur euh, les habitudes de consommation des gens. Oui. <rire>
1: oui, c'est vrai que dans, quand on est dans ce milieu-là, on a l'impression que c'est bon, euh, ça bouge, ça avance et tout. Oui, ça bouge et ça avance, ça c'est une certitude.
0: Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Tu veux dire que en fait, euh, il y a encore des gens qui mangent des tomates toute l'année
1: <rire> Oui, oui. Il y a encore des gens qui mangent des tomates toute l'année. Il y a encore des gens qui mangent des danettes.
0: Il y a encore des gens qui. Enfin, voilà, il y a encore plein de choses que. Mais justement, euh... en fait, ce que tu expliques, c'est euh, surtout pas de culpabiliser euh, non. Euh, qui que ce soit euh, d'avoir ce, ce genre d'habitude de consommation mais non, juste ouais. de, euh, de comprendre quel impact ça peut avoir oui et puis alors moi dans ma pratique que ce soit dans ma pratique de
1: naturopathie qui me sert d'ailleurs aujourd'hui beaucoup pour ça ou dans ma pratique euh, justement d'accompagnement en alimentation durable je pars vraiment du principe que euh, euh, c'est important d'avancer à la, à la vitesse où les gens peuvent avancer alors c'est quelquefois un peu frustrant parce que c'est vrai que quand on sait aujourd'hui tout ce qui se passe au niveau réchauffement climatique et tout on aimerait que tout aille très vite mais à un moment donné, si on va trop vite, on perd, on perd tout le monde. Enfin, on perd la moitié des gens à côté. Alors que si on accompagne les gens à bah, conscientiser, si on leur donne des solutions par rapport à eux, ce qu'ils sont capables de faire, bah, je pense que ça peut faire des, des clics qui peuvent aller beaucoup plus vite que de dire ouais, il faut faire ci, il faut manger local, il faut manger que du bio, il faut arrêter les
0: danettes. Moi, oui, quand je parle de... Ça devient trop moralisateur au bout d'un moment. Exactement. Comment tu as envie de suivre euh, ce, ce genre de... de, de, de c'est de... ça. En fait. Donc moi, c'est plutôt... Euh, moi, je ne parle pas de passer au végétarien. Je parle à comment
1: diversifier sa, sa, son alimentation. Comment de la, la rendre plus riche pour éventuellement... Euh, ce n'est pas supprimer la viande. Tu vois, c'est euh, diminuer la viande... Et incorporer d'autres aliments nutritifs. Ça n'est pas supprimer tous les produits ultra transformés, bien que ça ce soit l'idéal. Mais je, je comprends qu'on ait envie de se faire un peu des petits plaisirs quelquefois de trucs où il y a des ingrédients qui sont pas très voilà. Mais comment je vais remplacer Comment je vais faire une cuisine au quotidien qui est facile à faire, euh, qui est rapide à faire et qui n'est pas trop contraignante, parce que c'est souvent ça aussi, quand les gens, je retrouve les gens en atelier, ils me disent, oui, mais moi, je n'ai pas le temps, là, je finis ma journée de boulot, je suis fatiguée, moi, la cuisine, ça ne me fait pas rêver, qu'est-ce que je peux faire Et c'est là où, moi, je cherche aussi, euh, avec d'autres personnes, quelles solutions on peut donner pour répondre aux contraintes qu'on a aujourd'hui dans notre quotidien. Quoi. Que, ce qui est important pour moi aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai... Ces deux activités-là qui sont la partie plutôt euh, euh, avec mon, mon local où je fais beaucoup plus de massages, de liens avec le corps et la partie euh, beaucoup plus alimentation durable, c'est que pour moi, les deux sont importants. J'utilise souvent euh, l'idée de la voiture c'est que c'est aussi important euh, le carburant qu'on met dedans que la carrosserie. Si on ne prend pas soin de sa carrosserie et si on ne prend pas soin de son carburant, on ne peut pas avancer. Et donc, c'est autant important de prendre soin du corps, du lien au toucher, euh, voilà, que de ce que je vais manger. Tout, voilà, tout, ce, tout est en lien et, et c'est important d'accompagner. J'utilise ce mot souvent accompagner parce que je n'ai pas envie d'imposer c'est plutôt vraiment euh, voilà, donner, un peu, euh, voilà, donner des outils pour créer ce lien-là et que euh, les gens s'y retrouvent et, euh, et se sentent bien, voilà, se
0: sent, se sentent bien avec eux-mêmes et puis avec, euh, avec l'environnement qui nous entoure. Quoi. Donc, euh, merci beaucoup, Charlotte, pour ce partage. On peut donc te retrouver dans ton lieu au Jinko Biloba à lambesque On peut aussi te solliciter euh, en entreprise pour des questions de cohésion d'équipe aussi, n'est-ce pas Oui. Tout à fait.
1: Oui, euh, c'est aussi euh, quelque chose que j'aimerais mettre en place, qui est de euh, bah, dans les entreprises où ils ont envie de mettre un moment euh, euh, de, euh, bah, un petit peu euh, festif, festif ou, ou de partage au sein d'une équipe, ça peut être justement de faire une fresque de l'alimentation, ça permet de joindre un peu l'utile à l'agréable, c'est-à-dire la sensibilisation à un moment donné où l'équipe se retrouve ensemble pour discuter ensemble autour d'un sujet commun. Et ça peut être même après, pour certaines entreprises, de mettre en place des petits projets, que ce soit de gaspillage, de recevoir des paniers dans l'entreprise, de créer un petit potager dans l'entreprise. Enfin voilà, ça permet vraiment de créer un projet commun et de créer du lien dans une entreprise. C'est vraiment
0: intéressant. OK, super. Donc, en entreprise ou en collectivité, ou peut-être pour des scolaires à terme, quand tu auras la fresque oui. junior. Voilà, merci beaucoup et puis à bientôt pour merci euh, à toi. faire le point peut-être sur le résultat de ces fresques et qu'est-ce que tu en as tiré, qu'est-ce qu'on en a tiré. Et j'espère que cette fresque à Montpellier. À bientôt Avec grand plaisir Merci beaucoup Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission « I feel good ».